0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit. Ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir hier im Podcast Athletengeflüster, denn er gehört mit seinen insgesamt zwölf gewonnenen Titeln bei Weltmeisterschaften nicht nur zum erfolgreichsten deutschen Schwimmer, sondern seit 2013 ist er auch der erste Schwimmer weltweit, der im offenen Wasser auf allen Strecken gewinnen konnte. Und vielleicht weiß der eine oder andere jetzt schon, wer sich dahinter verbirgt. Um die Liste mal noch weiter fortzusetzen, er war dreimal bei den Olympischen Spielen mit dabei. Daraus resultierte einmal eine Bronze, einmal eine Silbermedaille. Er hat dreimal den Gesamtweltcup gewonnen. Fünfmal Europameister, 27 Mal Deutscher Meister. Und ich könnte die Liste noch weiter fortführen. Heute ist er als HR-Director bei der S-Oliver Group und C zu den Top-Rednern Deutschlands. Lieber Thomas Lurz, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Vielen Dank, gerne und danke für die Einladung. Thomas, auch bei dir möchte ich damit beginnen. Jetzt habe ich ja vieles aufgeführt, aufgelistet, was du schon alles in deiner sportlichen Karriere erreicht hast. Was dürfen die Leute, die Zuhörer über Thomas Lurz wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
1: Ja, im Prinzip alles. Also Ich bin sehr transparent und sehr offen. Ich glaube, das ist wichtig, um authentisch zu sein. Man muss grundsätzlich über seine Stärken und seine Schwächen Bescheid wissen. Nicht alles im Leben hat funktioniert. Ich glaube, das ist auch wichtig zu reflektieren. Es ist auch wichtig, das zuzugeben. Es gibt keinen Mensch, der alles weiß und alles kann. Von der Seite aus bin ich offen, über jedes Thema auch zu reden. Über Dinge, die super waren, die, die perfekt funktioniert haben. Aber natürlich auch über Sachen, die nicht funktioniert haben. Also ich bin da ziemlich offen und freue mich über jedes Thema und hoffe natürlich auch, dass ich dazu was beitragen kann, das interessant zu gestalten und dass jeder Zuhörer auch was mitnehmen kann für sich selber
0: oder für sein Unternehmen oder für was auch immer. Schön. Ja, du hast es gesagt, du arbeitest inzwischen bei der S-Oliver Group. Thomas, was ist da deine Aufgabe aktuell? Also ich bin der Personalleiter der S. Oliver Gruppe, der HR
1: Director. Zur S. Oliver Gruppe gehören unterschiedliche Firmen. Ähm, natürlich S. Oliver, Komma, Liebeskind und wir haben vor kurzem das akquiriert, Copenhagen. Mhm. Ähm, was ist da meine Aufgabe? Alle HR-Themen vom Recruiting über Development, über die ganzen Business-Partner, über das ganze Service-Center bis hin zu Fuhrpark, bis hin zu Casino, äh, bis hin zu allen internationalen Standorten, die wir haben. Wir sind natürlich auch global unterwegs, haben... Knapp 5.900 Mitarbeiter und das Unternehmen hatte vor der Corona-Krise 1,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Ähm, also schon ein sehr großes Unternehmen, das Inhaber geführt ist ja. Ähm, ja, und seit 50 Jahren sehr erfolgreich am Markt ist und beinhaltet letztendlich alle HR-Themen. Dafür bin ich federführend verantwortlich der ganzen Gruppe ähm, und habe natürlich dann auch meine Abteilungsleiter, meine Teamleader unter mir und ja alle anderen Mitarbeiter, um genau die Themen abzudecken.
0: Wunderbar. Und meines Wissens hast du ja verschiedenste Abteilungen jetzt durchlaufen bei der S Oliver Group. Wie kam es dazu, Thomas, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in die Direktion äh, des, der, der Human Resources, also HR. Genau.
1: Wie, wie kam es dazu? Genau, also ich hatte, als ich, ich hatte früher mal Sozialpädagogik studiert, als ich noch sportlich aktiv war. Habe dann mit, als ich mit meinem Sport aufgehört habe, die tolle Möglichkeit, einen part time MBA an der WHU zu machen. Ich hatte damals ein Vollstipendium bekommen von der Deutschen Sporthilfe. Ähm, war eine tolle Ausbildung, die nochmal einen General Management Aspekt hatte. War ursprünglich durch die Vorträge und durch das Buch, das ich mal vor Jahren auch geschrieben habe, um die Parallelen aus dem Leistungssport in die Wirtschaft zu übertragen, ähm, schon immer mal in der Personalabteilung tätig. Ich habe dort auch den, den internationalen Bereich geleitet in der S. Oliver Gruppe. Und konnte danach dann drei Jahre als Assistent des Inhabers mitlaufen, habe dann mein MBA gemacht und nach meinem MBA hatte ich die Möglichkeit, wieder in die Personalabteilung zurückzugehen. Wir hatten dann einen CEO-Wechsel ähm, und seitdem habe ich die Möglichkeit bekommen, in der Personalabteilung äh, sie zu führen und zu leiten diese Chance war für mich einzigartig, bin ich natürlich sehr dankbar dem Unternehmen und den Führungskräften, die das natürlich mir ermöglicht haben ja. und freue mich, dass ich das seit über zwei Jahren mache, macht unheimlich viel Spaß, eine tolle Herausforderung, klar, Corona-bedingt ist es eine schwierige Zeit, da ist Personal immer gefragt, aber das ist ja auch das Schöne und das Wichtige, was man im Sport auch gelernt hat, eine Herausforderung gehört dazu und bin natürlich auch grundsätzlich dem Unternehmer sehr dankbar, dass ich den Übergang nach dem Leistungssport hier in so ein tolles, erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen, bekommen habe und dann natürlich auch in so einer leitenden Funktion bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit auch hatte.
0: Definitiv. Ich habe natürlich äh, ein bisschen recherchiert über Thomas Lurz, über seine Sportlerkarriere hinaus und ähm, mir ist da irgendwie gleich so in den, ins Auge gefallen, du ziehst sehr, sehr viele Parallelen vom Leistungssport ins heutige Unternehmertum oder eben auch in führende Positionen von Wirtschaftsunternehmen, Thomas. Was würdest du für dich bezeichnen, was sind so die fünf oder ja, drei bis fünf Attribute, Eigenschaften, die du aus deinem damaligen Sportler-Dasein ins heutige Unternehmerische mitbringen kannst?
1: Genau. Also im Allgemeinen ist natürlich eine Zielstrebigkeit, ein Wille, ein Ehrgeiz, Disziplin. Im Detail kann man dann sagen, okay, du hast im Sport gelernt, die Ziele zu setzen. Das ist natürlich wie in jedem beruflichen Kontext auch und alles, was messbar ist, ist verbesserbar. Wie setze ich mir Ziele, objektive Ziele? Das lernt man im Sport von klein auf eigentlich. Mhm. Auch das gilt sich natürlich jeden Tag unterzubrechen im beruflichen wie im sportlichen Kontext aus der Historie. Ich sage immer, wenn du früh aufstehst und du weißt nicht, warum du aufstehst, besser liegen bleiben und drüber nachdenken, weil was soll an dem Tag passieren? <lacht> das war früher im Sport so, wenn du früh um sechs, haben wir die erste Trainingseinheit gehabt vor der Schule, wenn du natürlich Trainingspartner siehst, die im Schwimmbecken da wie eine Schlange hoch und runter schwimmen, weißt du, der hat das Ziel nicht im Kopf. Der, der fokussiert ist, der gerade schwimmt, weiß genau, wann ist der nächste Wettkampf, wo ist der nächste Wettkampf, wer ist mein Gegner, was ist meine Strategie, wie will ich den schlagen? Der ist ganz anders bei der Sache und das ist im beruflichen Kontext ja nichts anderes auch. Mhm. Als Führungskraft seinen Mitarbeitern Ziele zu geben, eine gewisse Sinnhaftigkeit zu geben, zu wissen, dass ich jeden Tag ein Stückchen dem Unternehmensziel beigetragen habe in meiner eigenen Arbeit, ist natürlich auch Wertschätzung und äh, führt letztendlich dazu, dass wir als Team zusammen gut funktionieren. Aber um alles in allem unterm Strich eine Summary quasi zu machen, ist es auch im Sport zu kämpfen, zu fighten und nicht aufzugeben. Ja. Weil es klappt nicht alles immer sofort. Es klappt auch im Sport nicht alles immer sofort. Bist du mal Weltmeister wirst, wirst du 15 Jahre lang durch Höhen und Tiefen gehen. Und das ist im Beruflichen auch zu feiden, zu kämpfen und zu wissen, ähm, wie man zum Abschluss kommt, wie man zum Ziel kommt, ist das A und O. Nicht so viel quatschen, sondern dann auch einfach umsetzen, weil die Strategie ist extrem wichtig, aber für die Umsetzung bedarf es wesentlich mehr als nur... Äh, weiß ich nicht, eine 24-Seiten-Hochglanz-Präsentation äh, ähm, äh, mit sämtlichen äh, Strategy-Tools, die es so gibt. Ähm, das sind sehr wichtig, ohne, Aber die Umsetzung ist wichtig. Und das lernst du im Sport auch. Der Trainingsprogramm auf dem Papier mhm. kriegt dir erstmal nichts. Du musst selber ins Becken springen, du musst selber schwimmen. Ähm, jeder, der abnehmen will, weiß genau, dass er auf dem Papier leicht aufschreiben kann, wie ich mal fünf oder zehn Kilo abnehme. Das ist relativ einfach. Da muss einfach nur sagen, ich zähle die Kalorien. Wie viel sind es? Streich so und so viele runter, dann habe ich es doch. Aber das ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, die Charakterstärke ist umzusetzen. Ne? Zu sagen, okay, ich esse heute Abend nichts mehr. Ich esse nur das oder jenes. Und das ist im Sport natürlich toll. Das lernst du
0: in jungen Jahren.
1: Hm. Und das zieht sich eigentlich durch, auch im Beruflichen.
0: Also nicht viel reden, sondern umsetzen, jeden Tag, um dich mal zu zitieren, Thomas. Ja. <lacht> ja, auf genau. Art. Also es
1: ist genau so, dass der Punkt jeder Tag zählt. Du kannst auch die Tage, die, die kannst du nicht mehr zurückkaufen. Jeder Tag, der passiert ist, ist passiert. Im Sport habe ich das Learning mitgenommen, dass jeden Tag, den ich nicht für meine persönlichen Voraussetzungen 100% so gut wie möglich umgesetzt habe, den kannst du auch nicht mehr zurückkaufen. Mhm. Jetzt hast du im Sport das Thema, dass deine sportliche Laufbahn sehr zeitlich begrenzt ist, weil du kannst gewisse Leistungen einfach nur bis zu einem gewissen Alter bringen, weil Nachwuchs nachkommt. Das ist im anderen, im beruflichen Kontext ist der Zeitraum viel länger. Also du hast du eine größere Zeitspanne. Ja. Aber trotzdem jeder einzelne Tag, den du nicht bestmöglichst nutzt, der ist ja mal weg. Du kannst du nicht zurückkaufen. Der ist weg in der Sanduhr. Ein Körnchen weiter runtergefallen. Der ist Adios. Und das lernst du natürlich im Sport, Hast da zählt jeder Tag. Ne? Also wenn du Olympiasieger werden willst, Weltmeister werden willst, da musst du jeden Tag, jedes Zehntel, jedes Hundertstel, kann entscheidend sein. Ja? Das ist, Michael Phelps gewinnt olympische Spiele mit ein Hundertstel Vorsprung über 100 Schmetterlinge. Ja? Da das sind nicht mehr Details, das sind Sub-Sub-Sub-Details. Mhm. Und da musst du das Bestmöglichste rausholen. Nicht jeder hat das Ziel, Olympiasieger zu werden, braucht man auch nicht. Nicht jeder hat die Ambitionen. Aber trotz alledem, jede Ambition, jedes Ziel hat irgendeine Erfordernis. Und darum geht es nur,
0: die bestmöglich zu nutzen. Und das ist mir auch nochmal genau mal ganz wichtig, ne? zu sagen, nicht jeder muss Olympiasieger oder Weltmeister werden wollen. Also sprich diesen Leistungssportgedanken oder einen, sagen wir mal, einen Wettkampf muss ja auch nicht jeder. Ne? Es muss nun nicht mal der Marathonwettkampf sein, sondern sich einfach ja, so einfach ist es, glaube ich, dann am Ende des Tages gar nicht, sich ein Ziel zu setzen, wo, wo ich sein möchte. Ne? Ja. Entsprechend meiner Werte, meines Wertesystems danach zu handeln und dann Tag für Tag eben diesen Zielen, diesen Schritten ein bisschen näher zu kommen. Thomas, wie Absolut. hast du oder ab wann hast du für dich herausgefunden, okay, Schwimmen, vielmehr Freiwasserschwimmen ist für dich so die, die Sport da wo du was erreichen möchtest. Gab es da so einen Moment in deinem Leben, in deinen jungen Jahren wahrscheinlich noch? Ja,
1: also es war so, dass ich relativ bald gemerkt habe, dass ich grundsätzlich ein Athlet bin, der mir im Ausdauersport zu Hause ist. Das wusste ich eigentlich schon, weiß nicht, in der ersten Klasse. Wenn wir 100 Meter Lauf hatten, war ich nicht so gut. Wenn wir 1000 Meter Lauf hatten, war ich der Beste. Also ich wusste, Langstrecke ist schon mal von Haus aus mein Ding, wo ich das Talent habe. Ich glaube, es ist grundsätzlich auch wichtig als Mensch immer zu wissen, was sind meine Stärken und Schwächen? wo sind eigentlich meine Talente. Weil alles, worin du gut bist, macht eigentlich Spaß. Und ich habe das relativ bald gemerkt, dass die längeren Strecken für mich die besseren sind. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Also ich habe nicht angefangen mit acht Jahren zu schwimmen, also ich will mal Weltmeister oder so auf zehn Kilometer werden. Das hat sich im Laufe der Karriere ergeben. Ich glaube, da muss man mit offenen Augen durchs Leben gehen. Aber die Grundtendenzen, wo deine Stärken und Schwächen sind, die sollte man schon wissen und die kann man auch wissen, wenn man das objektiv sich selbstkritisch auch hinterfragt. Weil oftmals sind die Voraussetzungen, in denen man gut ist, nicht die, die man sich vielleicht wünscht. Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Mensch Thomas, was würdest du denn am liebsten schwimmen? Da hätte ich dir gesagt, klar, 50 Meter Freistil-Sprint. das ist eine Bahn. <lacht> Geile Strecke, dauert 21 Sekunden, ist in Ordnung, ist besser als zwei Stunden. Aber genau. ich habe weder das Talent, noch die Veranlagung, noch die Stärke bin zu klein und zu schwach dafür. Ich werde damit, egal mit welchem Aufwand, nichts erreichen. Oh. Und diese Erkenntnis zu haben, worin bin ich in gut und schlecht, da gibt es ja genug Möglichkeiten heutzutage, in der Psychologie und in der Diagnostik, Das sollte man den Aufwand sollte man sich schon stellen, weil dann kann man schon sinnvoller und zielorientierter in die Zukunft
0: denken. Hm. Schön gesagt. Gab es für dich, oder anders gesagt, du hast ja äh, deine aktive und extrem erfolgreiche Laufbahn als Schwimmer mittlerweile beendet. Ich glaube, 2013 war dein letztes Rennen. Ist das richtig? Ja. Ja. Absolut. Gibt, es, gibt es da für, für dich auch wieder so ein Schlüsselerlebnis, wo du erkannt hast, okay, wow, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg für mich persönlich als Schwimmer?
1: Ja, also es gab schon viele
0: Schlüsselerlebnisse, viele Rennen,
1: der, wo ich schon danach gewusst habe, äh, in der Entwicklungsphase, das war jetzt wichtig. Das waren einmal Rennen, wo ich taktisch erkannt habe, okay, äh, da hast du jetzt mal was richtig gemacht, deswegen konntest du jetzt gewinnen. Also das waren schon Erkenntnisse, die ich mitgenommen habe, ähm, wo ich rein taktische oder strategische Fehler gemacht habe oder was gut gemacht habe. Da gab es Rennen, ähm, die mich nach vorne gebracht haben. Es gab auch Rennen, wo ich gewusst habe, das ist jetzt das Ende meiner Karriere. Ne? Das habe ich auch gemerkt. Es ähm, war tatsächlich äh, bei den Weltmeisterschaften 2013 in Barcelona so, dass ich genau gewusst habe, Thomas, das wird dein letztes Rennen sein, weil einfach es ist jetzt vorbei, ne? all das bedingt. Und du hast da ich meine, im Prinzip fast alles erreicht. Da, da kann ich jetzt ich muss mir neue Ziele im Leben setzen. Ich muss mir andere Ziele setzen, weil das Leben geht ja hoffentlich noch einige Jahre weiter und die Ziele auch. Also nur weil ich im Sport ehrgeizig und zielstrebig bin, möchte ich das ja in anderen Lebensbereichen auch sein. Und ich glaube, das ist auch die Kunst, das dann zu übertragen aus dem Sport hinaus, dann in andere Themen, ähm, ob das privater Natur ist oder beruflicher Natur, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Aber ich hatte schon in meiner Laufbahn immer wieder Rennen zum Beispiel WM in Barcelona, zum Beispiel mein erster Weltmeistertitel 2004 in Dubai, zum Beispiel Olympische Spiele 2012 in London, die mich im Nachgang schon weitergebracht haben, physisch und psychisch, wo ich Erkenntnisse gewonnen
0: habe, die ich vorher nicht hatte. Spannend. Und weil du es jetzt eben auch gerade erwähnt hattest, ähm die, die Karriere nach dem Leistungssport, gab es da auch immer wieder mal Phasen, wo du gedacht hast oder vielleicht sogar Angst gehabt hast, was denn nach dem Sport eigentlich kommen sollte? Ne? Absolut. Ja.
1: Also auch da wird dir nichts in die Wiege gelegt. Das ist wie im Sport auch. Also oftmals denken Sportler, Mensch, ich habe so eine tolle Karriere. Die Welt wartet doch auf mich. Die Welt wartet garantiert nicht auf einen. Egal wie oft du Weltmeister warst, weil mhm. dann auch wieder andere Fähigkeiten gefragt sind. Also die, die bringen zwar schon die Fähigkeiten, die du im Sport gelernt hast, sehr viel, aber das ist eine Basis. Deswegen bist du noch nicht der Geschäftsführer oder der CFO eines Unternehmens, nur weil ich zwölfmal Weltmeister war. Da musst du auch wieder andere Fähigkeiten können und wissen, aber die Phasen hatte ich natürlich auch. Ich habe mir lange genug Gedanken gemacht. Dann hast du auch im Sport, dann zweifelst du. Du musst auch wie im Sport Geduld haben, ne? dass dann der richtige Posten vielleicht zur richtigen Zeit frei wird. Ja. Da musst du vielleicht nochmal eineinhalb Jahre oder zwei Jahre im Post machen, denn du nochmal nicht in die Ehrenrunde gehst, aber nochmal Erfahrung sammelst. Ähm, nochmal das zu
0: resetten, auch bei Null anzufangen. Absolut,
1: ne? absolut. Äh, das gehört schon dazu. Also Geduld brauchst du da genauso. Und in der Phase des, der Geduld, Gerade wenn man ehrgeizig ist, dann willst du schneller erreichen, du willst schneller, du willst schneller, aber es ist nicht so einfach, deswegen gibt es an der Spitze immer nur eine gewisse Anzahl von
0: äh, Menschen und durch die Phase musst du durchkommen. Mhm. Spannend. Was hat dir in diesen Phasen meist geholfen? Kannst du das jetzt noch in der Retrospektive, ja. kannst du uns das äh, mal mitteilen? Das Ziel vor
1: Augen. Also ich hatte das Ziel immer vor Augen, hier im Kopf. Ich hatte es wirklich hier drin. Also ich sage es, im Sport was die Medaille der Wettkampf, der Tag, die Strecke, die hatte ja. ich vor Augen. Ja. Und im Beruflichen was die Position der Posten, wo ich mir gedacht habe, Mensch, inhaltlich, das kann ich, das könnte ich mir vorstellen, das traue ich mir auch zu. Äh, in den Unternehmen wäre das eine Direktionsposten, den ich mir vorstellen kann. Ähm, so einen Geschäftsbereich zu leiden. Ähm, das, das hält dich eigentlich am Leben. Du musst das Ziel nicht nur aufschreiben, das musst du auch können. Also musst du natürlich erstmal wissen, ist ganz klar. Ja. Und wenn du es weißt, ist es gut, wenn du das auch mental im Kopf hast. Also du musst es dir auch vorstellen können, weil das hält dich wirklich am Leben, ähm, dir das wirklich bildlich vorzustellen, ähm, wie das ist, welcher Posten es sein könnte, welche Aufgaben es sind, welche Inhalt, weil nur der Posten allein ist es ja auch nicht, ne, der Titel. Also das, da gehört ja schon auch mehr dazu. Mit ja. dem Inhalt muss man sich schon auch identifizieren können und auch das muss man sich zutrauen können und wollen vor allen Dingen. Aber wenn man es will, klappt es auch meistens. Ähm, aber das waren die Phasen, die mich da, die mir geholfen haben. Also ich konnte mir die Ziele wirklich bildlich
0: vorstellen. Mhm, schön. Und äh, jetzt bist du ja heute ähm, als HR-Direktor tätig. Was hat dich zum HR gebracht? Also welche, welche Kompetenzen ja. bringst du vielleicht auch ja. in der Hinsicht mit? Ich hatte ja früher
1: beim ersten Studiengang
0: Sozialpädagogik studiert und dann mhm. dachte ich mir, damals in Würzburg
1: gab es noch nicht so viele Studiengänge, also habe ich das gemacht neben dem Sport, das war mir wichtig, dass ich ein abgeschlossenes Studium habe. Habe mir während dem Studium gedacht, naja, ob das so das Richtige ist, ich weiß es nicht. Später war ich auch eigentlich nicht so der Typ, also ich, mir war klar, dass ich nicht der typische Sozialpädagoge bin. Im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, dass es doch im Unternehmen, als ich das Unternehmen und die Wirtschaft so ein bisschen besser kennengelernt habe, es liegt ja oft immer nur am Menschen, ne? an den Fähigkeiten des Menschen, mit anderen umzugehen, Menschen zu führen, Menschen zu motivieren, das beste Team aufzustellen. Das sind natürlich Fähigkeiten, integer zu sein, die schon damit was zu tun haben, mit dem hm. Studiengang. Dann war ich ein Quereinsteiger, das ist auch ein Punkt und HR könnte man als Quereinsteiger noch ganz gut lösen, ähm, ist auch branchenunabhängig, weil Personal ist letztendlich äh, ja, ist Personal und habe dann noch, als ich mein MBA gemacht habe, die betriebswirtschaftliche Komponente dazu gemacht und ähm, ich bin jetzt kein typischer reiner Personaler, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, auch das operative Geschäft verstehen zu können, auch das Know-how zu haben, beziehungsweise auch die Fähigkeiten, Finanzzahlen zu lesen zu können, zu wissen, wie das funktioniert. Da war mir der NBA unheimlich wichtig. Aber alles zusammen in der Gesamtkonstellation war so, dass ich in HR gelandet bin, weil ich schon immer gut mit Menschen konnte. Mir hatte Spaß gemacht, Menschen zu motivieren, mir hatte Spaß gemacht, Menschen ähm, zu erkennen, wo die Stärken und Schwächen sind und sie dann auch richtig zu positionieren. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe von HR. Und da habe ich mich am wohlsten gefühlt und habe da auch gemerkt, dass mir das, ähm, ich da den größten Mehrwert in ein Unternehmen
0: bringen könnte. Großartig. Und darüber hinaus bist du natürlich auch als, äh, wie vorhin schon gesagt, als Bekannter Redner inzwischen auch tätig, wo es ja in erster Linie darum geht, ne, was man als Profisportler eben auch jetzt ins heutige Unternehmertum vielleicht auch mitbringt. Oder korrigiere mich da gerne, wenn, wenn ich da falsch liege. Aber ich, um mal ein Zitat zu nennen, eines der, der Gäste, die Vorträge von Thomas Lurz zeigen die Parallelen zwischen Höchstleistungen in Sport und Management eindrucksvoll und gleichsam unmittelbar auf. Er begeistert und steckt auch erfahrene Führungskräfte an, sich weiter auf lange, scheinbar unerreichbare Wege zu machen und dabei nicht aufzugeben, bevor das Ziel erreicht ist. Das ist so das Credo, kann man das so zusammenfassen, was du in deinen Speakings auch hältst?
1: Absolut, also da auch vielen Dank für dieses Feedback oder dieses, diesen Kommentar. Ja, klar, so ein Vortrag oder so Keynotes, die dann auch vielleicht gekoppelt sind mit Workshops oder nicht, muss man gerne schauen, was die Bedarfe sind, aber Klar, es geht darum zu inspirieren, es geht darum auch neue Denkanstöße zu holen, es geht darum auch Erfahrungsberichte wiederzugeben, im Positiven wie im Negativen, ganz klar.
0: Ja. Äh,
1: Umgang mit Erfolg und Niederlagen und auch äh, so die Zielfokussierung ist ja das, was im Sport auch unheimlich wichtig ist. Die Erfahrung einfach zu teilen und dann ähm, seinen Mehrwert daraus zu ziehen und die mitzunehmen ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, definitiv. Ja, welche Fragen stellt man oder darf man sich jetzt viel mehr stellen als HR-Director oder auch welche Herausforderungen treiben dich gerade um, Thomas? Mhm.
1: Gut, ich meine, jetzt wie jeder weiß, haben wir ja eine Corona-Krise hinter uns hoffentlich, die natürlich ja, hoffentlich. wöchentlich andere Herausforderungen hatte, sei es Hygienemaßnahmen, sei es Lockdowns gewesen, die uns natürlich betroffen haben, massiv betroffen haben. Ähm, auch da war es wichtig, äh, auch wieder Personal zu rekrutieren, zu finden, die Leute am Ball zu halten, an der Stange zu halten, die strategischen Ausrichtungen trotzdem weiterzuziehen, durchzuziehen, äh, auch in den Phasen, wo der Umsatz dann ausbleibt, weil man letztendlich die Grundlage eines Geschäftes nicht hatte. Wenn man sehr viele Einzelhandel-Retail-Stores betreibt, mhm. ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Und das waren schon Herausforderungen. Wir haben gerade in der Zeit uns äh, strategisch so positioniert, dass wir, sehr viel für die Mitarbeiter gemacht haben. Wir haben ein großes Firmenschirm eröffnet. Wir haben eine betriebliche Krankenversicherung für alle Mitarbeiter eingeführt, weil gerade in der Corona-Phase gezeigt hat, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist. Ne? Also da gibt es ja keine Phase, die es wie gezeigt hat. Also wir haben tatsächlich auch in die Mitarbeiter investiert, in der schwierigen Phase. Ich glaube, das haben wenig Unternehmen gemacht. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir viele Jahre sehr erfolgreich waren und auch sind. Äh, gibt uns natürlich auch die Möglichkeit dafür, aber nochmal ein Commitment zu den Mitarbeitern zu geben und zu sagen, hier, wir achten auch auf eure Gesundheit, wir geben euch ganz verschiedene Themen an die Hand und unterstützen euch, das waren so die herausfordernden Themen in den letzten mhm. Wochen, Monaten beziehungsweise eineinhalb Jahre, die natürlich sehr herausfordernd waren und die wir hoffentlich natürlich jetzt schreibtisch beiseite legen konnten oder können, aufgrund dessen, dass Corona natürlich jetzt so ein bisschen
0: mehr in den Griff kommt. Absolut. Also ganz im Sinne von Human Relations statt Human Resources. Das fand ich auch ein ja. sehr, sehr, sehr schönes Zitat und auch äh, entsprechendes, weil ich bin davon überzeugt, dass da auch ein Umdenken erforderlich ist, gerade in, in so Wirtschaftsunternehmen, wie ich neue Mitarbeiter nicht nur finden kann, sondern sie auch eben langfristig binden kann letztlich. Ne?
1: Absolut. Gerade da in der Phase, ich
0: meine, den kennt man,
1: Hört man sehr oft, dass man eigentlich die, die Talente werden immer weniger, beziehungsweise die zu finden, auch schwieriger, sie zu rekrutieren. Und wenn man natürlich dann auch sie gefunden hat oder auch im besten Fall selber ausbildet und eine tolle Entwicklungsmöglichkeit bietet. Wir haben unheimlich viel neue, wir haben die Zeit genutzt für ein komplett neues Führungskräfteprogramm, für ein neues Programm der Weiterentwicklung in der Fachkarriere, in der Fachlaufbahn. Ich glaube, Weiterentwicklung spielt eine riesengroße Rolle in der Zukunft, die Talente zu halten. Sie das Commitment zu erzeugen, weiterhin bei der Firma zu arbeiten, ist extrem wichtig ja. und dann natürlich auch für das Unternehmen ein großer Mehrwert. Sie weiterzuentwickeln ist auch der, der Anspruch der Jugend. Also ich glaube, es wird immer wichtiger als Arbeitgeber attraktiv zu sein.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir ziemlich sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials. Du findest mich auf Instagram, LinkedIn, einfach unter Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik und hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich immer dran denken, Stärke kommt von innen.